0: Hola, muy buenas, buenos días para Colombia, buenas tardes para otros lugares en el mundo. Un fuerte abrazo de esperanza con mis mejores deseos de que este sea un año feliz, pero feliz de verdad. Y ¿por qué feliz de verdad? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones vivimos felices y transmitimos esa alegría a todas las personas que vienen a nuestro encuentro. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa En la Puerta de Al lado. Mi nombre es Isabel Orellana, certificado de locución número 59214 y estamos en este momento en transmisión en vivo desde el streaming de Radio María Colombia para ustedes y para el mundo entero. Muchísimas gracias al padre Germán Acosta por su hospitalidad y por llevar adelante, por ser instrumento para poder llevar adelante esta misión evangelizadora que está ayudando a tantas almas, tanto que no lo podemos ni siquiera contabilizar. Agradezco en este momento también a Magola Quintero que se encuentra en la cabina y a todas las personas que están apoyando esta transmisión. Vamos a pedirle a María, Reina de la Paz, que nos llene de su amor, que nos llene de su esperanza y sobre todo de su perseverancia para poder seguir adelante en esa misión que Dios nos va mostrando a cada uno de nosotros, desde la cotidianidad de nuestros días, desde nuestra misión como esposas, esposos, como padres y madres de familia, como trabajadores, como sacerdotes, como religiosas, cada uno, desde la vocación y desde la misión a la que es llamado, puede dar frutos y sobre todo puede sembrar semillas de esperanza, y hoy justamente... Encontramos razones para la esperanza Y así he decidido titular este nuevo encuentro con ustedes Tenemos muchas razones para la esperanza, queridos hermanos Y para eso es importante siempre mirar el rostro de María Y seguirla a ella en su actitud confiada, en su actitud generosa En su actitud fuerte también, pero no desde esa fortaleza del mundo Sino desde la fortaleza que viene dada por el Espíritu Santo Así que ante cualquier dificultad que pueda presentarse en la vida misma y sobre todo en el curso de, de este año que se aproxima y que ya llegó, vamos a mirar siempre el rostro de María. Y con María caminamos seguros. Yo he decidido titular este programa y enmarcarlo en varios bloques y un poco también quisiera hacer de nuevo el recorrido que he venido teniendo junto a ustedes a lo largo de esta trayectoria y en esta misión evangelizadora? Porque yo quisiera comentarles que eh, los evangelizadores, los que estamos también en este servicio, somos personas que hemos sido abrazados por la misericordia de Dios. Y simplemente desde ese abrazo y desde ese testimonio vamos dando, vamos dando respuesta y también testimonio de todo lo que hemos visto y oído. ¿Para qué? para que así como nosotros, a través de otros, alcanzamos esa misericordia, así como hemos encontrado personas que nos han llevado ese abrazo de Dios, pues nosotros también eh, somos corresponsables en esta misión y en este servicio y en este, en este encuentro, sobre todo en esa presencia de Dios viva que se muestra en los demás, en ese abrazo con el otro, en esa esperanza cuando nos reencontramos, en esa hospitalidad y tantas cosas que yo podría reseñar en este momento. Pero básicamente las razones para la esperanza las encontramos en esa presencia de Dios vivo en nuestras vidas. Y eso es algo que se va sintiendo, se va experimentando y el alma se va expandiendo así, bueno, como, como la harina se expande cuando hacemos el pan y va creciendo y va creciendo hasta hacerse algo visible. Y entonces en este camino también nos vamos encontrando desde la distancia y también desde la cercanía muchas personas, a muchas personas que nos van mostrando, mostrando la luz de Dios, mostrando el camino con sus gestos, con sus acciones cotidianas, con su manera de vivir coherente. Eso es muy importante. Así que yo deseo de todo corazón que este año sea un año lleno de esa luz que nos levanta, esa luz que que nos muestra el camino y esa luz que nos conduce a esa presencia viva de Dios en la cotidianidad. Y es por eso que tenemos que mirar constantemente el rostro de María. Quisiera también invitarlos a la participación. No tengo en este momento los números a la mano porque me encuentro fuera de casa, pero vamos a ver si desde eh, la cabina me los mandan. Pero los que a, algunos se lo saben, es importante también escucharlos a ustedes y eh, tener pues, su, su feedback en cuanto a todo lo que ha sido este recorrido juntos. Recordemos que también la iglesia ha reconocido, eh, en el último sínodo, ha reconocido esta misión digital. Aquí me están pasando el número 746-0091. Ahí pueden llamar y hacer sus preguntas, comentarios, emitir sus opiniones y bueno, gustosamente estaremos ahí para conectarnos. Y les decía entonces que la misión digital ya es una realidad en la iglesia. Y el Papa Francisco ha hecho también importantes esfuerzos por, por valorar esta, esta misión evangelizadora que a tantas personas está llegando, a tantas personas está alcanzando, sin darnos cuenta. Porque la mano de Dios también se va manifestando así en el silencio. En ese silencio que sin querer hace bulla en ese silencio que sin querer levanta abraza Y Dios va actuando paso a paso en cada uno de los corazones. Y cuando miramos a María y cuando miramos el sí de María, podemos entender muchas cosas. Aquí me están pasando también el celular 319-765-0646. Muchísimas gracias, Magola, por, por el apoyo. Y vemos también cómo eh, a través de este servicio nos vamos encontrando como un, comunidad digital. Y vamos encontrando entonces el rostro de María que guía. Así que los invito a perfeccionar en ese conocimiento, porque el trabajo de Dios nos va educando, nos va formando, pero también nos va perfeccionando en ese conocimiento de Él, paso a paso, día a día, a veces de forma apresurada, a veces de forma lenta. Lo importante es entender que en cada proceso, en cada caída, hay una oportunidad para renovar, renovarnos. Y cuando nosotros miramos con detenimiento el rostro de María vamos a descubrir esa verdad tenemos también una línea gratuita a nivel nacional disponible para ustedes déjenme buscarla aquí en el mensaje porque ya se me borró acá está -01 8018 0169 extensión 1 voy a repetir todos los teléfonos celular 746 0091 319 765 0646 y 018000 180169 extensión 1 les recuerdo que esta transmisión es en vivo vía streaming a través de radio maría colombia y entonces les decía que cuando contemplamos con detenimiento y con profundidad el rostro de maría cerca como una mujer esa mujer que también fue mamá esa mujer que también fue esposa esa mujer que también fue viuda, que vivió dificultades, que tuvo que entender su proceso día a día conforme ella, ella iba avanzando en conocimiento, eh, toda la verdad no le fue revelada de un día para otro, la verdad se le fue manifestando paso a paso y conforme ella iba aceptando su voluntad, iba avanzando también en lo que Dios quería de ella y ese sí de María y esa ese espíritu libre, porque la libertad también es, es elegir el camino ahí está la libertad, la verdadera libertad cristiana, en saber discernir y elegir el camino, pues en esa voluntad que tuvo María nosotros, como sus hijos hemos sido salvados, y somos sus hijos, Jesucristo en la cruz, le dijo al apóstol San Juan ahí está tu madre y le dijo también a María ahí está tu hijo, por lo tanto así como el apóstol San Juan y así como todos los apóstoles, todos los cristianos somos hijos de María, pues entonces este, tenemos, vamos entendiendo que por ella llegamos al corazón de Jesús. Y también los que, los que no son cristianos, porque en este trabajo evangelizador me he dado cuenta y he profundizado en torno a cómo sería esa postura de María frente a las personas que piensan distinto. Y esa pregunta me la he hecho una y otra vez. Varias veces lo he comentado y he evocado también la presencia de la santa Laura Montoyo y la, la primera santa de Colombia, con quien he tenido mucha cercanía y también he tenido oportunidad de sacar adelante algunos programas de radio en esta y en otras emisoras en torno al testimonio de la, la, de la madre Laura. La madre Laura fue una mujer muy tenaz, la madre Laura fue una mujer muy valiente y ella llegaba a esos indios aprendiendo su mismo idioma y estoy segura que inspirada en María. Quiero preguntarle a, al equipo que está en Colombia si se está escuchando bien, si hay algún problema de edad, ya me están haciendo las señas de que se está escuchando bien. Muy bien, muchísimas gracias. Es que la ventaja de esta misión evangelizadora es que desde cualquier parte podemos conectarnos. Y como me encuentro fuera de casa, pues eh, tuve que traerla algunas cositas y, y, y tengo que probar si, si todo está saliendo bien y bueno, gracias a Dios está, están escuchando. Y entonces les decía que la, la Santa Laura Motoya eh, también dio el sí, así como lo dio María, y siguió adelante, evangelizando a aquellas personas que pensaban distinto, y eran esos indiecitos. Y hoy me pregunto, ¿quiénes son los indios del siglo XXI? A quienes estamos llamados a aproximar. Y esa pregunta la dejamos en cada uno de nuestros corazones. Ahí en este momento un oyente llamado Ricardo que creo que tiene una llamada en línea si no me equivoco vamos a atender esta llamada, interrumpimos un momentico el programa y escuchamos porque también es importante oírlos a ustedes, adelante
1: Aló, buenos días
0: Hola, buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? un fuerte abrazo y feliz y bendecido año
1: Bien, gracias, un feliz año para ti y tu familia Gracias, te escucho Oye, es que yo siempre tengo una preguntita, ojalá me la pueda responder. Resulta que las iglesiuchas de garaje, ahí me han dicho que más respeto. ¿Cómo va a tener? yo respeto por unas iglesiuchas que dicen que, que la Virgen era pecadora, que tuvo más hijos? y que Para mí son iglesiuchas de garaje. Ellos no abrazan los sacramentos, que no se convierten con un padre, el mismo tole, tole de siempre, enemigos de la Virgen. Yo me pregunto, ¿ellos como enemigos de la Virgen y como enemigos de la Iglesia y sin los sacramentos alcanzarán la salvación eterna? Es una preguntita curiosa, por favor la responde.
0: Con muchísimo gusto la voy a responder, porque justa y con un testimonio personal, no me gusta hacer de esto algo, algo personal, pero es importante y viene, va a responder tu pregunta de manera muy cercana. Justamente antes de conectarme junto a ustedes, hablaba con una persona de ese tema, porque en el lugar donde me encuentro hay muchas personas, eh, de los hermanos separados, vamos a llamarlos hermanos separados. ¿Qué es lo que pasa con estas personas, Ricardo? Y eso me lo ha enseñado el camino evangelizador. Están confundidos en la fe. No conocen lo que tú y yo conocemos. Y permíteme que te tutee, porque yo creo que tenemos que ser muy cercanos en estas aproximaciones y creo que tu pregunta ha sido bien concreta. Son personas que viven en la ignorancia. Por eso puse el ejemplo de la Santa Laura Montoya que tuvo que aproximar a personas que también vivían en la ignorancia. ¿Por qué llamo ignorancia? Porque no conocen la verdad de Dios. Tú y yo conocemos a la Virgen María porque ha habido una experiencia o porque simplemente Dios lo ha querido así. Pero el que no la conoce no ha tenido la experiencia que tú tuviste. Por lo tanto, es nuestra misión en este mundo aproximar a esas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el ejemplo. María sufrió muchísimo, estoy segura de que no fue querida por muchas personas en este mundo, pero ella sabía cuál era su misión, María vivió contradicciones María no, a María no le tocó fácil imagínate en el momento de la Anunciación, un ángel se le aparece y le dice que va a ser la Madre de Dios, y ella no entendía el proceso, y, de, y, y, y lo que debe haber pasado por su corazón José me va a rechazar, y todo aquello se fue dando según la voluntad de Dios, por lo tanto, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pero también entender la dinámica de esos hermanos separados, muchas veces el sufrimiento humano nos lleva a separarnos de Dios, a renegar de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Dios mío, ya basta? Y cuando hablamos con Dios de esa manera cercana, pues Él, lo mater... él, él está más cerca. Esas personas que no conocen a María no han vivido la experiencia. Entonces nosotros, con nuestro testimonio de vida coherente, porque la coherencia de vida es muy importante, nuestro testimonio de vida coherente va a hacer que las personas conozcan a María, que la busquen. Y en esa, en, en esa, ahí, ahí radica la raíz de la misión. Te cuento además esta experiencia personal porque yo era muy crítica justamente con las personas que no pensaban como yo. Porque creía que yo me las sabía todas. Y resulta que además de eso va a abrir un corchete. El Papa Francisco está haciendo inmensos esfuerzos en torno al diálogo ecuménico quiero también enfatizar que el, la raíz de, la, de, la, de, de los evangélicos, porque estamos hablando en este momento de nuestros hermanos separados la raíz teológica muchas veces también se desvirtúa a ellos nos, los diferencia ese, ese, ellos no creen pues evidentemente en la virginidad de María y no creen que Jesús ha venido al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, pero teológicamente creen en Jesucristo el evangélico de verdad dentro de esos grupos de evangélicos pues también hay varias desviaciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de compartir con una hermana separada en un programa de radio y fue un programa espectacular. También también tengo familiares que son evangélicos. Y yo me he sobrepuesto sobre eso y conversamos y conversamos sobre teología y nos vamos a las sagradas escrituras y tenemos un diálogo ecuménico muy lindo. ¿Pero de dónde viene todo esto? De una experiencia personal en donde en una en un momento de mi vida fui privada de la salud y en medio de ese lugar rodeada de cables, la persona que me atendió era una enfermera evangélica. Y yo puedo decir, decirte a ti Ricardo y a todas las personas que están escuchando que eso me sacudió, porque esa persona se quedó conmigo a los pies de la cama durante toda la noche, no solamente se quedó conmigo, sino que rezamos el rosario juntas, ella se quedó escuchando, yo saqué el rosario, rezamos el rosario y después cuando salí de la terapia intensiva, ella me fue a buscar a la habitación. Yo estoy segura de que ese momento permitido por Dios, algo, alguna semilla dejó en el corazón de esa mujer. Ahora, ¿por qué yo reaccioné así? Porque estaba privada de la salud. Y Dios me puso a esa mujer que me iba a cuidar. No me quedó más remedio. Pues así actúa Dios a veces para, no para castigarnos, para leccionarnos. Y yo me dije a mí misma: wow, estoy siendo atendida, estoy en las manos de una evangélica. Una persona a la que yo tanto critiqué Y esa mujer se quedó allí Con misericordia, con bondad Entonces, de esa misma forma Tenemos que actuar nosotros Porque la, la verdad de Dios Está muy bien Que seamos laicos formados Y cuando nosotros nos formamos En la verdadera doctrina Podemos responder, no solamente teológicamente Sino con nuestra vida A tantas interrogantes que nos pueden hacer Como esas que tú me hiciste Pero también a nosotros mismos pero la verdadera experiencia de Dios es una experiencia que no es transferible podemos ver muchas cosas, podemos ver luces que suben y bajan, pero se quedan ahí, en luces que suben y bajan la verdadera experiencia con el resucitado ocurre cuando Él se encuentra con nosotros en la cruz, pero esa cruz que levanta y entendemos entonces que desde esa cruz podemos encontrarnos con Él, porque si Él se elevó en una cruz, se elevó hasta el cielo no por no por el mundo siendo despreciado despreciado muchas veces por nosotros pues nosotros estamos también llamados en este camino de evangelización a seguir esa cruz no es fácil pero no es imposible con la gracia de dios y probablemente sí haya algunos hermanos evangélicos que te estén fastidiando ricardo porque uno defiende la fe a capa y espada pero la invitación es actuar como lo hizo maría la invitación es a acercar con nuestro testimonio si no comprendemos simplemente damos un apretón de mano damos un abrazo y que se nos note que se nos note que somos católicos convencidos que no andemos por ahí por la vida con una joroba, con una cara triste todo el tiempo, revolcándonos en nuestros problemas, en nuestras miserias porque en la, en la medida que nosotros salimos de nosotros mismos y nos abrimos a la gracia de Dios y nos abrimos a los demás sobre todo esa misericordia sin juzgar pues muchas cosas van aconteciendo, y esa es nuestra misión, y esa es la misión de Radio María Colombia, así nos den con palo, esa es la misión, pero si nos dan con palo vamos a reaccionar con Je como Jesús, ¿cómo reaccionó Jesús? No fue una actitud sumisa, fue una actitud convencida, no se dejó tentar ante las cosas del mundo, y Jesús en el desierto, fue, se, encontró, se encontró con el mismo mal, y el mal le dijo te ofrezco todo, todas las comodidades te ofrezco, bueno hasta el cielo le ofreció y Jesús permaneció firme y sudó y lloró, pues nosotros recibimos un pedacito de eso y a veces como católicos cometemos esos errores y la iglesia está en este momento haciendo unos esfuerzos increíbles así que yo espero que esta misión renovada eh, llegue a tantos corazones como el mismo Dios disponga porque no se trata de renovar el mensaje, el mensaje ya está y lo entendió quien lo quiera entender simplemente renovar las formas de llevar el mensaje y muchas veces el mensaje se lleva con silencio con actitud coherente con recibimiento justamente eh, hace un par de días estuvimos compartiendo con una familia que no se muestran muy católicos practicantes sin embargo la hospitalidad el amor la actitud el recibimiento era un signo visible de la presencia de Dios Tanto que nos habla el evangelista San Juan de los signos Pues nosotros, como esas luces que vimos en el arbolito Y como esas luces que hemos vimos durante toda la Navidad Tenemos que ser luz, tenemos que encender Y a veces Dios nos lleva a esos lugares más inhóspitos Pero como decía San Juan Bosco Una sola arma, alma perdón, que se convierta Justifica la fatiga de la evangelización Así que esta es nuestra fatiga Y una fatiga que se convierte en gozo un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo espero haber respondido la pregunta. No tenemos las respuestas. A veces nos vamos a la Sagrada Escritura, a veces no. Cuando no tenemos la respuesta, nos vamos a la Sagrada Escritura y ahí pues vamos a encontrar todo lo que necesitamos saber. Porque somos seres llenos de miserias. Somos seres llenos de pecado. Somos seres llenos de mucha sombra. Pero Dios a través de los demás va a aclarando esas sombras y nos va invitando, eso es lo más importante y quiero recalcarlo, a transitar en comunidad. Y la iglesia yo la veo así como, como un abanico, o vamos a imaginarnos un paisaje, si estamos en la playa y vemos que hay algas, que hay manglares, que hay cielo, que hay hojas, que hay pajaritos, pues bueno, todo eso forma un paisaje, un paisaje, pero dentro de ese paisaje no hay uniformidad. A Dios no le gusta la uniformidad. Isabela es Isabela. Magola que está en la cabina es Magola. Usted que llamó Ricardo es Ricardo. Cada uno tiene su identidad. Dios, quiera, Dios, Dios no nos quita nuestra identidad. Es el mundo que nos quita la identidad a veces porque dejamos que nos roben la identidad. Tanto que podríamos decir. Pero nosotros entendemos y con Dios descubrimos que tenemos nuestra identidad. Nuestra identidad cristiana Para llevar adelante la misión Más titánica del mundo Pero es la misión que Dios nos coloca entre manos Y con su fuerza y con su gracia Podemos alcanzar lo inalcanzable Porque lo que no es palpable Para el mundo, para Dios sí es posible, no hay nada imposible Para Él, y eso no lo estoy inventando yo Eso está en la Sagrada Escritura Entonces vemos cómo eh, Dios paso a paso Se nos va reneva, re, eh, revelando Quisiera también compartir este testimonio porque es muy importante así como ustedes comparten sus historias también yo siento que en este camino evangelizador a través de los medios de comunicación y también aquí en Radio María Colombia donde he recibido hospitalidad desde la distancia he descubierto muchas cosas, he reafirmado mi fe porque no, no deja de ser cierto que a veces el enemigo del mundo nos invade con la tristeza con el desánimo o nos susurra para que no cumplamos la misión que Dios nos pide y ahí está la fortaleza y entonces, siempre a través de signos, a través de los demás, a través de la sencillez, a través de este programa que estamos compartiendo aquí justo, Dios, juntos, Dios se las arregla para decirme, sigue adelante, que tú puedes. esto Te quiero aquí, no te quiero en otro lugar. Te quiero aquí, en este momento te quiero aquí. Y el problema está cuando nosotros buscamos desviarnos de lo que Dios quiere según su voluntad. No, yo quiero es allá. No, y Dios nos dice, te quiero aquí. Entonces, cuando nos vamos para allá, ahí comienzan los problemas. Y ahí estoy viendo que detrás de, de, del micrófono, en la cabina, hay un burrito. No sé qué imagen está en ese cuadro detrás de Magola, pero hay un burrito. Imaginemos, ahí está, hay un burrito. Ah, mira, está la Sagrada Familia, qué bonito. ¿Ves? Está el burrito, está la Sagrada Familia. Vamos a imitar a la Sagrada Familia. ¿Ves cómo Dios se manifiesta a través de signos? Siempre yo lo veo así, no es que no es, no es que, no es que que sea su única forma. Pero nosotros como seres racion racionales, y eso lo dice mucho el evangelista San Juan, entonces la, la Sagrada Familia allí en ese cuadro, para mí, es un signo de esperanza, porque no es un cuadro que está ahí pintado, ahí no, sino que ahí está. Esa imagen nos recuerda la faena de la Sagrada Familia. Comenzamos hablando de María, todo lo que sufrió María, todo lo que alcanzó María de Dios por su sí aquí está otro oyente que nos está llamando, me encanta no, no vi el nombre, vamos a ver otra vez el mensaje porque tenemos que ser llamados por nuestros nombres, Edgar Toro adelante Edgar, un abrazo
1: eh, gracias, eh, realmente eh, la pregunta, por otro lado, porque es que aprovecho la oportunidad porque quería con el padre Germán y aprovechar con ustedes que nunca ha habido una charla exclusiva sobre algo que nos compete a todos: que es sobre los extraterrestres, pintura rupestre, líneas de Nazca, pirámides de Egipto y toda esa basura que nos tiene confundidos. Entonces, estamos esperando que el padre Germán Acosta prepare una charla, porque yo le dice a Lucero Zuluaga y ella dijo que le iba a comentar al padre para preparar una charla para que nos oriente y nos saque de dudas, en definitiva, de todas esas porquerías y cochinadas que están andando en el ambiente, y sobre todo los extraterrestres que vieron en el Senado y que los tienen por dar guardaditos y no sé qué. Me captó la idea.
0: Le, le capté la idea completamente, la verdad puedo decirle con toda sencillez que a veces no le presto atención a esas cosas porque... Eh, dedico el esfuerzo, la voluntad y la misma energía a, a lo que tengo que dedicar, ¿no? sin embargo está muy válida su pregunta porque eso, todas esas cosas causan confusión, pero no solamente los extraterrestres, tantas cosas tanta basura que hay en el mundo tantas creencias que si uno se va a la razón uno dice, wow, qué, qué, qué difícil cómo, cómo nos dejamos engañar cómo, cómo creemos en tantas, en tantas cosas, ¿no? yo creo que más allá de cualquier confusión lo único que puede a nosotros darnos fortaleza es la convicción de la única revelación que nos puede llenar de vida y es la revelación de que Dios nació en un pesebre Dios quiso nacer en un pesebre junto a un papá y una mamá, María y José la Sagrada Familia y desde allí Dios se hizo niño para luego hacerse hombre, encarnarse en la figura de Jesucristo morir en una cruz Crucificado por el mismo hombre que no lo recibió pero luego resucitó de manera gloriosa esa es la única verdad que a usted que me está llamando señor Edgar eh, no, nos puede y a todas las personas que están escuchando nos puede levantar a veces es difícil por eso yo insisto mucho en que tenemos que ser laicos formados porque cuando nosotros somos laicos formados y la formación eh, no, no, no necesitamos ser grandes teólogos para recibir la revelación de Dios porque también cuando enmarcamos nuestro camino solamente en la teología y se queda ahí en el libro y en el cuaderno, nos estamos profundizando en el corazón, repito, ahora como lo dije, como lo dije eh, al principio, la verdadera experiencia de Dios es una experiencia que se vive en el alma y que se vive en el corazón y que muchas veces es inexplicable, pero también a través de la formación llegamos a Dios, aquí ten, hemos tenido la oportunidad de incorporar en este y en otros programas también eh, a muchos médicos y esos médicos desde la ciencia han descubierto a Dios y es interesante escuchar a un hombre de ciencia hablar con do, de doctrina es, es interesante, ¿por qué? porque el mismo camino de la enfermedad los ha llevado a profundizar en esa teología teología de, 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 la, de, la, de, la, de la presencia de Dios en, en cada acontecimiento y la teología es justamente el conocimiento de Dios y entonces esos enfermos, no solamente con el conocimiento, sino con la experiencia de cada enfermo, de cada persona que ha sanado, a veces inexplicablemente, pues han llegado al conocimiento de Dios y han decidido profundizar. Y cuando uno los escucha, uno dice, uno dice de verdad, Dios está en todas las cosas. Entonces, vamos a formarnos en los documentos de la iglesia, vamos a, a documentarnos, vamos a, a entender que nosotros, como laicos, tenemos también una misión desde nuestra vocación. Esa misión no... no compete solamente a los sacerdotes y las religiosas y a los consagrados y las consagradas a nosotros como laicos como trabajadores como mamás, como papás nos corresponde también una misión y esa misión pues se va materializando, se va alimentando, se va enraizando en el día a día en la virtud del conocimiento de Dios en la vida corriente el evangelista San Juan nos deja muy claro que a Dios Nadie lo ha visto. Ninguno de nosotros ha visto a Dios, pero ¿cómo lo sentimos? A través de los acontecimientos diarios. Y me permito entonces volver a esa experiencia que quería contar, e e hicimos el corchete para atender a nuestro amigo Radio Escucha, eh, en, en esa búsqueda, y me, me permito hacerlo porque creo que nos puede alimentar muchísimo. En esa búsqueda y en este camino evangelizador también llegan momentos de sequía y Dios los permite porque justamente tenemos que pasar por esos baches y por esos llanos oscuros como lo hizo Jesucristo en el desierto como le sucedió a él y ahí también está él y ahí también pues lo buscamos porque si nos quedamos todo el tiempo en el gozo pues nuestra vida tampoco va a adquirir sentido y no podemos comprender entonces a los demás que están viviendo momentos de oscuridad como lo vivimos nosotros pero en esa búsqueda yo decidí en una oportunidad hacer como una locura yo las llamo las locuras de Dios, unos arrebatos y me fui al Santísimo Sacramento con un cuaderno sin micrófono, pero con mi teléfono, con un cuaderno y dispuesta a entrevistar a Jesucristo porque tenía muchos días que no lo estaba sintiendo y tenía que sentir esa inspiración para llevar adelante la misión evangelizadora en Radio María Colombia y en otras emisoras y también de manera escrita, donde Dios me lleva y en, y en, y en mi casa, en mi día a día y me, sentí, me senté allí frente a Jesús sacramentado y les puedo decir que no sé cuánto tiempo estuve allí sentada sin escuchar absolutamente nada les puedo decir que nada, sin sentir absolutamente nada, dejé el cuaderno en blanco y dije, le dije a Jesús como, como han hecho muchos santos y beatos eso no quiere decir que yo sea santa pero estoy también imitándolos, y le dije de aquí no me muevo hasta que usted no me hable no sé cómo me va a hablar y de pronto en el silencio él me quiso hablar, en la nada me quedé con la mente en blanco a veces es importante entender que la mente necesita descansar y quedarse en blanco para que dejemos que Dios hable porque si nosotros vamos a, al Santísimo Sacramento por ejemplo o a vivir la Eucaristía o en momento de oración estamos rezando el Rosario y nos dedicamos a hablar y hablar y, a hablar, y a hablar a pedir, a pedir, a pedir a querer imponer nuestra voluntad y no escuchamos la voz de Dios en ese silencio que a veces aturde pero es el silencio de Dios pues entonces no vamos a darle paso. Y resulta que ahí me quedé y le seguía diciendo, no me muevo de aquí hasta que usted no me hable. Comienzo a sentir la brisa. Yo no me había percatado de la brisa. Es algo tan natural y tan corriente que lo tenemos ahí gratis. Comienza de pronto en el recinto a soplar la brisa. Estaba solita en el Santísimo Sacramento. Volteo para ver si hay alguien más, también tratando de huir del silencio buscando conversación con alguien creo que ahí estaba siendo tentada y vuelvo, no había más nadie estaba solita en el Santísimo Sacramento después de la brisa comienzo a escuchar unos pajaritos eso sucede todos los días pero no nos inspira y entonces mi corazón comienza a latir menos fuerte comienzo a calmarme y comienzo a sentir esa paz allí porque la estaba buscando y allí comienza esa entrevista me detengo entonces a escribir lo que voy experimentando y mis sentidos, desde la razón, se abren a la experiencia de Dios de una manera muy humana, muy razonable, desde la creación. Después entonces escucho en la calle a unos niños jugando. Estaban jugando, entiendo que con un balón, porque se escuchaba un balón que, que golpeaba de un lado a otro y me detengo a escuchar sus risas y mi corazón me decía en el interior bueno, Jesús me está llamando aquí a que me ría, no es que te voy a entrevistar como una periodista, no, 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 es el silencio. Y ahí lo estaba entrevistando porque me estaba hablando. Y yo iba respondiendo en forma de verso cada uno, cada uno de los lenguajes eh, en los diferentes idiomas que él me estaba mostrando. Y después, para cerrar el ciclo, aparece la congregación, porque estaba en un lugar, de, eh, en una congregación religiosa, y empiezan a salir una a una Las religiosas vestidas de blanco Y el blanco brillaba como nunca Y se disponen delante de mí En un recinto que estaba en un costado Y comienzan a cantar Dios está aquí Algo muy simple Y allí yo sentí Que pude vivir esa entrevista De ese Dios está aquí Sin necesidad de más nada Seguí mi, Cerré mi cuaderno El cuaderno quedó con una estrofa Y ahí comprendí que Dios está en la sencillez de las cosas, que no tenemos que buscar cosas extraordinarias, ni magnánimes, ni, ni, ni cosas muy grandes. Se manifiesta en grande Dios, pero Dios se hace chiquito, Dios se hace niño, Dios se agachó. ¿Para qué? Para asumir nuestra mundanidad, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra pequeñez. El mismo Dios, hecho hombre, quiso ser niño, quiso padecer quiso estar en medio de nosotros por eso hay que entender que Él habita en medio de nosotros y no hace falta buscar más nada eso está escrito, eso no lo estoy inventando yo nada de lo que estoy diciendo aquí en este momento está siendo ni recreado por mí, ni cambiado vámonos siempre, siempre a lo que está en la Sagrada Escritura y ese mismo Dios se presenta y en el camino nos encontramos entonces con María que nos lleva a Él, también con el silencio de San José, que Él sin entender la misión, abrió los sentidos y abrió los oídos y a través de un sueño, porque José si hubiese tenido el corazón cerrado, no cree en eso que soñó. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces soñamos? ¿Cuántas veces valoramos eso que pasa por nuestra mente cuando estamos dormidos? ¿Cuántas veces Dios nos habla también ahí a través de esos sueños? Si nosotros abrimos el corazón sin hacer bulla, Vamos a encontrar su presencia, no solamente en esos sueños y en esas cosas a lo mejor que pueden cursar sobrenaturalmente, sino en esa cotidianidad del día a día, como lo, lo que les acabo de reseñar. Y cuando nosotros comenzamos a profundizar en esa formación teológica, en los documentos de la iglesia, uy, el Dei Verbum, que es un, un documento precioso, bueno, tantas, tan, tantos documentos de la, la la gaudete et exultate que nos invita a la santidad en la vida corriente tantos documentos de la iglesia que nos llevan a la verdadera doctrina y a la, a la verdad a la verdad que nos salva pues vamos a ir comprendiendo muchos de nuestros procesos humanos y qué bonito es poder comprender esos procesos humanos junto a los demás yo no puedo decirles que que el camino sea fácil no. El camino viene lleno de piedritas, pero Dios nos va dando los palitos para ir arrimando esas piedritas. O muchas veces Él deja esas piedritas ahí para que aprendamos a saltarlas, no a quitarlas, no a lanzarlas a un lado, sino a saltarlas y a veces hasta convivir con esas piedritas. Es para mí una gracia de Dios muy grande que Dios me esté usando como instrumento, siendo venezolana, para llevar esta, esta misión evangelizadora aquí en Radio María Colombia, aunque en Radio María en el mundo somos una gran familia pues es una, un reto apostólico muy grande no y un compromiso también, pero ese compromiso a veces vive dudas a veces uno, uno, como les dije hace unos minutos el enemigo del mundo va tratando de sembrar dudas, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, ¿para dónde va este mensaje? y entonces cuando Volvemos y retomamos en obediencia eh, Siguiendo el camino Que Dios nos va mostrando, donde la puerta se abre Porque a veces es no y a veces es sí Y cuando es sí, vamos siguiendo Obedientemente lo que Dios nos pide Y vamos escuchándonos y viviendo Esta experiencia eh, en forma Comunitaria, pues Dios también nos va Dando o regalando El fruto de esa cosecha Y yo deseo de todo corazón Que este sea un año feliz Como les dije, les dije al inicio Pero un año feliz de verdad donde esos pequeños, esas pequeñas cosechas que fuimos dejando en los años anteriores vayan dando sus frutos y los frutos los vamos descubriendo en el camino. Los frutos son los frutos que, que vienen dados por el Espíritu Santo y esos frutos se ven justamente en la alegría, que se nos note que somos creyentes. ¿Cómo se nos va a notar? Con la alegría y con mucho dolor, pero no con pesimismo, sino con ganas de ocuparme, puedo decir que hay muchos hermanos católicos que viven permanentemente tristes y llevando esa frustración, esa tristeza a los demás no quiere decir esto que como seres humanos eh, no vayamos a experimentar profundos momentos de tristeza no, pero es que la alegría que Dios nos da no es la alegría del mundo, Dios nos puede contentar el corazón en medio de la tristeza porque cuando Él está, Él nos levanta y Él nos muestra, nos muestra que está y cuando Él nos muestra que está, entonces esa tristeza o esa lágrima ya deja de hacer surcos y se convierte en una alegría o en una oportunidad para seguir creciendo. No podemos ser unos, unos cristianos quejosos de todo. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser luchadores, tenemos que seguir adelante en esto que Dios quiere darnos, en esto que Dios quiere regalarnos en el día a día. E insisto, insisto muchísimo en esto. Tenemos que ser laicos formados, no podemos eh, vivir la fe de manera aislada o según sea nuestro criterio humano porque cuando nosotros nos formamos y cuando nosotros profundizamos en la Sagrada Escritura entonces allí vamos a encontrar toda respuesta que necesitamos a nuestras interrogantes humanas es importante también que entendamos que en este camino que nos da razones para la esperanza nos vamos haciendo maduros en la fe, adultos en la fe, y eso no es algo que ocurre de un día para otro, eso es algo que, va, algo que va ocurriendo paso a paso, y el hacernos adultos en la fe nos invita también a transitar por el camino de la cruz, esa cruz que se va a elevar siempre, y no se va a elevar para el mundo, por lo tanto, hacernos adultos en la fe nos va a invitar a Abrazar la contradicción, porque en este camino vamos a vivir muchas contradicciones. Cuando nosotros le damos el sí a, a papá Dios y seguimos su camino, su sendero, comienza la contradicción. Es la contradicción humana y esa contradicción se gesta primero en nosotros mismos y después en las demás personas. Pero qué bonito es ver también que cuando perseveramos los caminos se van abriendo. Y va ocurriendo lo que ocurre en la mariposa, que la mariposa comienza como un simple gusanito y termina siendo una, una, una oruga, pues, y termina siendo una, un animal bellísimo con unas alas preciosas llenas de colores. Bueno, algunas no son tan preciosas, pero yo voy a resaltar aquí las bonitas. Y esas mariposas llenas de colores tuvieron que vivir un proceso de transformación. Eso mismo sucede con cada uno de nosotros. Y esa transformación pasa por la experiencia de sequía y pasa por la experiencia de la cruz pero también la contradicción y yo les, les cuento de una manera muy natural que a mí me ha costado mucho vivir la contradicción porque a veces queremos impresionar como decía la madre Teresa que a veces sentimos que somos un, un, una pequeña gota en el mar pero el mar no fuese mar sin esa pequeña gota entonces ahí la madre Teresa nos está queriendo ilustrar cómo es nuestro camino cristiano porque a veces sentimos que lo que estamos haciendo es demasiado pequeño y para qué y para qué y entonces bueno una persona va y da una conferencia en una parroquia y de pronto ese día nada más asistieron 10 personas Ay, para qué porque esa persona esperaba todos los bancos llenos y esa persona esperaba humanamente no lo estoy cuestionando ni criticando porque a todos nos pasa y esa persona pues piensa necesita para seguir adelante a lo mejor Muchos aplausos, muchos abrazos, pero resulta que ese día Dios quiso manifestarse de otra manera y nada más estaban sentaditas 10 personas. Y de esas 10 personas, a lo mejor había 5 oyendo el teléfono. Pero ¿qué pasaba con las otras 5? A lo mejor las otras 5 que escucharon esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, utilizándolo, a, 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 utilizando el conferencista como instrumento, dieron frutos en 5 personitas nada más. Así tenemos que verlo. O a veces cuando estamos en este camino buscamos sobre todo en, esta, en estas transmisiones, en los medios de comunicación queremos que todo salga bien, ¿sí? y queremos que la voz se oiga perfecta y queremos que todo se oiga nítido pero cuando nosotros nos abandonamos y lo disfrutamos decimos, bueno Señor, esta transmisión o esto que vamos a, a, a proyectar, se va a dar según sea tu voluntad y si tú quieres que esto sea, pues se va a dar y Dios va abriendo los caminos Va buscando las personas que materialicen el momento cuando uno se abandona y se entrega, porque no siempre tiene que salir todo perfecto. Y si llega a ocurrir una imperfección es porque Dios también lo permitió, porque en estas transmisiones el cable se daña, se va la luz, entonces no podemos estar viendo el mal en todos lados, simplemente Dios no quiso. Cuando nosotros como comunidad nos abandonamos a la voluntad de Dios, comprendemos sus caminos, comprendemos sus procesos, que a veces no son los nuestros, y entendemos qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, en medio de la contradicción así que cuando nosotros entendemos o vivimos la fe de esa manera en la pequeñez en la dificultad en lo que a veces no se muestra tan luminoso vamos a adquirir lo que llamamos madurez cristiana esa es la madurez cristiana a la que Dios nos invita y la madurez cristiana pasa por la experiencia de vida comunitaria y en este sentido, una razón para la esperanza la encuentro también en nuestras comunidades, porque la iglesia, como les dije hace minutos, es, como, es, es un paisaje y la iglesia está llena de diferentes carismas. Y el carisma que de pronto llevó a una persona ese encuentro con Cristo no necesariamente es el carisma que puede llevar a otra persona al encuentro con Cristo, por, por eso es que vemos que la iglesia está llena de comunidades, ejemplo de las primeras comunidades cristianas, vamos a imaginarnos a San Pablo y cómo él fue siendo instrumento para formar esas comunidades cristianas y ahí pasaba lo mismo que pasaba con los apóstoles, con los primeros apóstoles que vivieron codo a codo con Cristo, pero también lo mismo que pasaba con Cristo, ocurrían milagros, Ocurrían cosas que salían del entendimiento humano, porque a eso vino Cristo, a sanar, a transformar lo imposible en posible, a, a purificarnos, pero también a exaltar la, la vivencia de la fe siendo instrumento. Y entonces en la iglesia vemos que es como un paisaje donde cada uno ocupa un lugar. Entonces las maripositas forman una comunidad, el viento y su soplar es otra comunidad, los manglares es otra comunidad, pero todos juntos en una misma misión forman el paisaje, es el paisaje de Dios y nosotros como seres humanos somos el paisaje de Dios y cada uno según su color, según su voz, según su identidad va está haciendo una gota o un, un pedacito de ese paisaje el paisaje que aburrido es cuando solamente es de un solo color la vida sería sumamente aburrida si fuésemos todos iguales hablando lo mismo, pensando lo mismo en esa, en esa diversidad está la unidad ¿cómo lo podemos entender? sin imponernos sino dejándonos llevar por la voluntad de Dios como los niñitos cuando un niñito está aprendiendo a montar bicicleta o cuando un niñito, un niñito está aprendiendo a, a, a patinar o a caminar se toma del brazo de su papá o de su mamá y tiene la seguridad de que ese papá o esa mamá lo va a guiar y no se va a caer, ¿por qué? Porque lo está guiando el papá, pero llega un momento en el que el papá le enseñó y lo soltó. Así nos pasa a nosotros, Dios nos suelta y nos dice, sigue, aquí estoy caminando a tu lado, pero sigue y te vas a caer y te vuelvo a levantar. Cuando nosotros sentimos esa presencia de Dios Padre caminando con nosotros, vamos a caminar sin correr, no poco a poco, porque poco a poco no se llega paso a paso hasta encontrar en cada día la verdad, porque la única verdad la vamos a conocer cuando dejemos este mundo y si nos hemos portado según la voluntad de Dios, y ahí quiero yo incluirme, espero incluirme en esa lista, pues nos veremos cara a cara con el Señor, pero hay muchas cosas que desconocemos, así nos, 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 nos lo ilustren o nos lo digan, nosotros lo que tenemos referencialmente es la experiencia de nuestros santos y beatos que nos han ayudado a esa perseverancia frente al Santísimo y que más allá de, de llevarnos una vida solamente enmarcada en el milagro, nos ofrecen también la experiencia del milagro en la, en la vida cotidiana, pero cuántos santos y beatos no, nos han dado testimonio de esa respuesta de Dios frente al santísimo sacramento según la perseverancia hay muchas historias donde esas personas han dicho también así de aquí no me muevo hasta que mi mamá reciba los sacramentos hasta que mi papá no se convierta uno, dos, tres, cuatro, cinco días una semana, un mes, un año, dos, tres o un minuto, eso no lo podemos saber Dios nos va probando pero también nos va dando las fuerzas para ir viviendo esas pruebas según lo que Él quiera y ahí entonces vamos Avanzando en lo que se llama la madurez cristiana, que solamente vamos a alcanzarla plenamente cuando dejemos esta vida. Pero en el camino y en las faenas diarias, vamos avanzando y vamos madurando paso a paso, entendiendo sus designios, entendiendo sus metas, entendiendo sus proyectos para cada uno de nosotros. Anunciar que todo el va a haber un yo creo que tengo el reloj un poquito atrasado, pero. No quiero perderme ni un segundo de esta, de esta conversación. Quedan, to, quedan dos minutitos. Bueno, el tiempo pasó rapidísimo y vemos aquí también la, la respuesta de Dios en cada una de estas iniciativas. Porque estuvimos todos acompañados por el equipo, primeramente por Dios y María Santísima, pero por el equipo de Radio María Colombia, por la Sagrada Familia que se ilustró a través de ese cuadro, por el burrito que nos va llevando que nos va conduciendo así que mis mejores deseos para este primer programa de la puerta al lado de este año se enmarcan en la experiencia del resucitado deseo de corazón que cada uno de ustedes pueda ser testimonio del resucitado en medio del mundo en medio de las realidades humanas y cotidianas que les toca vivir a veces duras, a veces otras están llenas de alegría, porque un ser humano no permanece eternamente triste tampoco permanece eternamente alegre el camino tiene sus sombras y tiene sus luces, en el camino el paisaje va cambiando pero en ese cambio de ese paisaje sabemos que el burrito nos lleva como llevó a la Sagrada Familia, y nos lleva a Belén y no precisamente Belén muestra la verdad del mundo Belén fue un pesebre un lugar donde el mismo Dios quiso nacer para mostrar su luz, su misericordia y su verdad. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo voló por esta oportunidad. Agradezco a Radio María Colombia también por esta misión evangelizadora que está salvando a tantas almas. Y agradezco al Padre Germán Acosta por su esfuerzo, por su oración y por ser instrumento de esta misión que va cursando en lo cotidiano, desde lo pequeño, para nacer junto a ese Dios que está naciendo en este momento con nosotras. Gracias y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Gracias a Magola que estuvo ahí con nosotros y gracias a cada uno de ustedes. Habló Isabela Orellana para ustedes en el programa En la Puerta de Alado. Hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo de esperanza. Feliz año y lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, chao.